0: Olá, este é o podcast Ciência em Historinhas, do Projeto com Química das Crianças da Unioeste. Eu sou a Olga Ritter. E eu sou a Ana Ritter. E hoje nós vamos contar para vocês a história das invenções, escrita por Monteiro Lobato, episódio 7, Ainda a Mão. que todos se reuniram ao redor de Dona Benta, Narizinho falou. Tive um sonho horrível, sonhei com uma infinidade de forcas, com cadáveres pendurados, que o vento balançava. E eu sonhei com Tamerlão, aquele terrível conquistador tártaro. Dona Benta riu-se. Ai, você, minha filha, sonhou com a justiça humana. E Pedrinho sonhou com um herói na forma em que a humanidade mais o venera e admira. Os cadáveres pendurados das forcas eram de pobres degenerados que, pelo impulso irresistível da sua degenerência, furtaram ou mataram. Se tivessem saqueado um país inteiro e matado milhões de criaturas, em vez de estarem nas forcas, estariam na glória, babosamente admirados pelo mundo. Mas deixemos de lado as filosofias tristes. Continuemos a ver o que tem saído da mão do homem. Já observei que uma das primeiras artes que a mão aprendeu foi esmagar coisas com o auxílio de pedras, pois disto vieram grandes desenvolvimentos. A vida do bicho-homem naqueles tempos era muito incerta. O fato de viver da caça punho na dependência dos animais existentes numa certa zona. Se os animais escasseavam, sobrevinha a fome e muitos homens morriam, daí o hábito do nomadismo, isto é, de andar sempre mudando de região para região. Mudavam de região arrastados pela necessidade de encontrar caça mais fácil, mas aquele muda-muda tinha graves inconvenientes. Os peludos não só esbarravam muitas vezes nos inimigos novos, como ainda não podiam possuir nada, nem cabanas, utensílios, comodidades. Nas mudanças, só levavam o estritamente indispensável, abandonando muita coisa já produzida pelo trabalho. Ah, se encontrasse um meio de alimentação que substituísse a caça... Entre as plantas, eles já haviam descoberto, várias que produziam sementes alimentícias. Isso porém não bastava, as sementes vinham uma vez por ano e só nos lugares onde tais plantas cresciam a lei da natureza. Um peludo, talvez uma mulher, teve a lembrança de enterrar um punhado desses grãos e daí a agricultura surgiu. Agricultura é isso, plantar num certo ponto certas plantas. O novo sistema veio melhorar grandemente as condições de vida dos peludos. Colhiam grãos em abundância e guardavam-nos. Quando a caça se tornava rara, já não eram obrigados a morrer de fome ou emigrar. Mas os grãos vegetais colhidos eram duros. Se os quebrasse, podiam comê-lo com muita facilidade. E começou a moda de quebrar os grãos em pedacinhos. Para isso, colocavam os grãos sobre uma pedra e batiam em cima com outra. Devia espirrar grãos de todos os lados? Sim, e semelhante inconveniente levou o homem a escolher pedras côncovas. E para bater o grão, escolheu pedras convexas. Nasceu daí o pilão, essa grande coisa. Pois foi um vento que contribuiu muito para melhorar as condições de vida dos peludos. Só tinha dois defeitos, exigir enorme esforço físico e ser de fraco rendimento. Imagine a trabalheira para pilar os grãos necessários aos estômagos de toda uma tribo. As pobres mulheres, porque todo o trabalho duro era feito por elas, né? Deviam nesse tempo levar o dia inteiro pilando, pilando, pilando. A necessidade põe a lebre a caminho. Uma das mulheres lembrou-se de esmagar os grãos entre duas pedras chatas, girando uma sobre a outra. O esforço exigido era menor e o rendimento maior. Dessa ideia genial nasceu um moinho, que ainda hoje usamos. Mas os moinhos de hoje são movidos a água. Perfeitamente. Podem ser movidos por meio da água, da eletricidade, do vento ou dos animais. O princípio, entretanto, é o mesmo. Sempre duas pedras planas entre as quais os grãos se trituram. No começo eram eram movidas exclusivamente à força de braços. Ainda no tempo dos romanos, a moda consistia em escravizar homens na guerra para pô-los o dia inteiro movendo as pedras dos moinhos. Por fim, mesmo lá entre os romanos, nasceu a ideia de aproveitar a força da água para substituir o músculo dos escravos. Esse imenso progresso permitiu que o moinho de água se espalhasse pelo mundo inteiro. Possuía um defeito, só ser possível nas terras montanhosas, onde as águas têm sempre queda. Nas planícies não podia ser usado. Mas como fazer? Surgiu a ideia de aproveitar... Outra força da natureza, o vento, e o moinho de vento apareceu. Aquele que Don Quixote tomou por um gigante? Esse mesmo, armado de grandes asas como as ventoinhas, trabalhava de graça, silenciosamente, sempre que havia vento, prestando serviços inestimáveis. O moinho de água, entretanto, é o preferido, porque não falha nunca, não para. O do vento está sujeito a paradas por ocasião das calmarias. Mas a água também para. No Ceará, a água acaba durante suas secas? Em alguns pontos do mundo isso acontece. Mas, no geral, as águas correm sempre, sempre, sempre. Com maior volume na estação su- chuvosa. Com menor volume durante o inverno. Mas correm sempre. Hoje é a Holanda o país que mais aproveita a força do vento. Aquilo lá não passa de uma planura chata como mesa de bilhar, sem florestas que produzam lenha, sem quedas d'água que produzam força, sem carvão ou sem petróleo. A única fonte de energia natural é o vento, e os holandeses souberam aproveitá-la maravilhosamente. Não há vista da Holanda em que não apareçam os seus famosos moinhos de grandes asas. Emprega-nos para tudo, para serrar madeira, para moer trigo, para descascar arroz, para produzir eletricidade, para irrigar as terras de cultura, para esvaziar os diques. Por muito tempo, as duas fontes de energia mecânica que o homem encontrou, capazes de produzir a energia dos músculos, Foram a água e o vento. O vento com o defeito da irregularidade. hora mais forte, ora mais fraco, ora nenhum. A água com o defeito de estar localizada num certo ponto. Eu, por exemplo, tenho aqui ótimas águas para mover quantas máquinas queira. Já o compadre Teodorico vive se queixando de falta d'água era preciso aparecer uma nova fonte de energia, sem esses inconvenientes. E daí que apareceu o carvão de pedra. Por que dizem carvão de pedra? É de pedra mesmo? Não, apenas madeira fóssil. Isto é, que ficou soterrada por muitos e muitos milhões de anos. Dizemos de pedra porque tem a aparência da pedra, e também para distingui-lo do carvão de madeira em muitos pontos do globo, esse carvão mostrava-se em veios à flor da terra. Os romanos deram-lhe o nome de carbo, de onde vieram as palavras carbono e carvão. Já os gregos chamaram-lhe de antrax, de onde veio a palavra anthracite, que designa uma qualidade de carvão. Já os antigos povos do centro da Europa chamavam-lhe de coal, de onde surgiu a palavra inglesa coal, que é como lá chamam o carvão. Mas por que o carvão produz energia? Espere. Houve um tempo em que muitas zonas da Terra a quantidade de árvores era imensa por causa de muita umidade do clima. Isso há milhões e milhões de anos. Depois, nos grandes terremotos que houve, Imensas florestas foram soterradas e a madeira se transformou no tal carvão fóssil. Para queimar, os gregos e romanos aproveitaram o carvão encontrado à flor da terra. Era pouco, foi acabando. Começou-se então a escavar o chão para extrair o que estava mais profundo, sobretudo na Inglaterra, cujo subsolo era todo ele um imenso bloco de carvão. Mas quando os buracos chegavam a certa profundidade... Já sei, já sei. Aparecia água. Aqui no sítio, um buraco de 5 metros já dá água. Isso mesmo, Pedrinho. O aparecimento de água nas primitivas minas de carvão veio atrapalhar o homem. Ele teve de inventar a bomba. A bomba é um instrumento para elevar até a superfície a água que se acumula nos buracos. Mas a bomba precisa ser movida. E onde há força para mover tantas bombas de noite? Primeiro, usaram-se a força dos músculos do homem e dos animais. Ficava muito caro. Tão caro que a tirada do carvão começou a não compensar. Daí, tornou-se preciso descobrir... Força mais barata para mover as bombas. E toca o homem a escarafunchar o cérebro. Essa aqui é a verdadeira mina, vovó? Sempre que o homem fica atrapalhando, cavoca o cérebro e tira uma ideia. Isso mesmo, Narizinho. Foi assim que aconteceu no caso do carvão. Atrapalhados com a água das minas, os ingleses começaram a estudar. Leram na história que os antigos da cidade de Alexandria tinham inventado uma máquina de fogo, que trabalhava melhor que os escravos. Mas com a destruição do Império Romano, essa máquina se perdeu. Ninguém sabia como era, nem que princípio se baseava. Só sabia que foram inventada. Privados de qualquer informação, tornou-se necessário inventá-la de novo. Aqui entram em cena duas forças contrárias. De um lado, a inércia da grande maioria dos homens, que são como as árvores, os peixes, os animaizinhos caseiros. Não querem mudanças, têm medo das novidades e combatem nas, chamando loucos aos que pensam de modo contrário. Se sempre vencesse a ideia dessa gente inerte, o mundo jamais mudaria coisa nenhuma. Do outro lado estão os pioneiros, isto é, os homens de ideias, amigos das novidades, os que inventam, os que criam coisas novas. O pioneiro é sempre combatido pela carneirada inerte, difamado, insultado, perseguido. Mas quando vence e realiza sua invenção, a carneirada inteira corre a aproveitar-se dela. Os pioneiros ingleses que procuravam inventar a máquina que substituísse o músculo, a queda d'água e o vento, não descansavam. Dia e noite pensavam naquilo, estudando, experimentando, consumiram a vida numa luta sem tréguas. O problema era aproveitar a força do vapor d'água. Queimando o carvão, obtinha-se o calor. O calor evaporava a água. O vapor d'água era uma força. Como, porém, escravizar essa força? Como fazê-la mover as rodas de uma máquina? Entre os numerosos pioneiros empenhados nisso, houve um que venceu, James Watt. Inventou um sistema de pistões que iam e vinham, movidos pelo vapor. E nesse ir e vir, movimentava-se uma roda. Pronto, estava criada a máquina-vapor, que iria revolucionar o mundo, libertando o pobre músculo do homem e dos animais de certos trabalhos pesadíssimos. Já as bombas de esgotar a água das minas podiam trabalhar dia e noite, a um custo baratíssimo. O calor necessário para produzir o vapor dessas bombas era produzido pelo próprio carvão das minas. O problema ficou maravilhosamente bem solucionado. Ah, surgiu então a Grande Inglaterra, o país da máquina-vapor. Como possuísse ferro e carvão em abundância, construiu máquinas inúmeras para tudo. Navios, locomotivas, locomóveis, tecedeiras, teares. E em poucos anos tornou-se a rainha dos mares e das terras. O imenso império britânico, que tem hoje mais de 500 milhões de habitantes, foi formado à custa do ferro e do carvão, que eram transformados em máquinas e energia. Mas o carvão logo começou a mostrar os seus inconvenientes. Muito sujo, borrava de preto a paisagem, encardia os homens, negrejava as casas, Não há nada mais triste que uma região mineira. Isto é, uma região onde o principal trabalho dos homens consiste em extrair carvão do fundo da terra. Além disso, como o carvão fosse ficando cada vez mais fundo, os operários das minas iam se degradando. Já não eram homens, eram minhocas de pernas. Sua vida tornava-se uma noite permanente. Subiam à superfície à noitinha e, na manhã seguinte, desciam antes do romper do sol. Não viu mais sol, não tomavam sol. Começaram a virar topeiras. Mas o que são topeiras, vovó? Narizinho, topeiras são animais que passam boa parte do tempo embaixo da terra, cavando túneis. Bom, além desses, ainda havia outros inconvenientes do carvão. O carvão requeria muito transporte e, como se estivesse ficando cada vez mais fundo, ia logicamente encarecendo. E vinham as greves dos mineiros e lutas e desesperos. Era necessário inventar coisa melhor. Começaram então a aparecer o petróleo e a eletricidade. O petróleo é como um carvão líquido. O fato de ser líquido tem suas vantagens. Sobe lá do fundo da terra por si mesmo, ou por meio da sucção das bombas. Não tem que ser carregado. Depois de chegar à superfície, ele segue por dentro de canos para as refinarias, como se fosse água. E tem muito maior valor que o carvão, porque produz mais calor. E é muito mais limpo. E pode ser levado em latas para todos os pontos do globo. Uma lata de gasolina, por exemplo, o que é? É uma certa quantidade de força enlatada, remetida para qualquer ponto da Terra. O homem solta num ponto em que precisa produzir força. E ela, então, se transforma em energia mecânica para mover os automóveis, os tratores, as máquinas de qualquer espécie. Mas gasolina é petróleo? Não. Petróleo é o óleo bruto como sai da terra, nas refinarias é refinado, isso é, transformado em vários outros produtos de maior valor, como a benzina, a gasolina, o querosênio, o óleo combustível usado nos motores diesel, o óleo lubrificante que serve para engraxar os eixos das máquinas, inflite que serve para matar mosquitos, em piche e asfalto, que servem para o calçamento das ruas, e em mais de 300 produtos de menor importância. 300, vovó? Que colosso! Mas então o petróleo é realmente uma substância maravilhosa! E é por isso a luta entre os povos modernos. Gira sempre em torno dele. Guerras tremendas já foram causadas pela disputa dos terrenos petrolíferos. A Guerra do Chaco, por exemplo, na qual morreram 70 mil homens, não teve outra origem que senão os terrenos petrolíferos. Mas ao lado do petróleo vai crescendo a forma ideal de produzir energia, a eletricidade. Isso é que é a maravilha das maravilhas. Como se produz eletricidade? Ou melhor, o que é eletricidade? Não sabemos, meu filho. É uma força que anda no ar e que o homem conseguiu tornar sua escrava. Desde os tempos mais antigos já era conhecida. Aquele Tales de Mileto, de que falamos na Geografia, observou que, esfregando com uma lã um pedaço de âmbar, esse âmbar ficava carregado de uma força que atraía pequenos corpos. Era a eletricidade. O esfregamento de certos corpos ou a fricção concentra essa força num certo ponto, tornando-a aproveitável. Era preciso inventar a máquina esfregadora e o sábio inglês Faraday inventou o dínamo. O que é dínamo? Bom, Pedrinho, dínamo é uma roda que gira de modo a produzir muita fricção e que, portanto, produz muita eletricidade. Para mover o dínamo, temos de usar uma força mecânica qualquer. A força do vapor ou a força da água. O dínamo o que faz é transformar essa força mecânica em uma força elétrica. E qual a vantagem dele? Pedrinho, a vantagem é grande. A força elétrica não é aplicada unicamente no ponto onde é produzida, como a força do vapor. Pode ser enviada para muito longe, a centena de quilômetros. Vai por um fio de cobre, invisível, quietinha, limpinha, sem sujar coisa nenhuma, sem cheiro, sem sabor, sem nada. Sem nada não, tem faíscas. Se a gente mexe nela de mau jeito, nossa senhora, fica danadinha Hum. e espirra fogo. Sim, Pedrinho. Ela quer andar sempre em ordem, dentro dos seus fios. Não tem culpa de que os desastrados a irritem. Respeitando-lhe as leis, fazemos dela a mais humilde e prestimosa das escravas. Tanto para mover as locomotivas enormes, como as nossas máquinas de costura, de batedeira de ovos. Mas, desrespeitando suas leis, ela reage de uma maneira mais violenta, fulminando as criaturas incendiando as casas. Nesse ponto, Dona Benta foi interrompida pela entrada de Anastácia. Que isso hoje? Nove e meia já. E tudo ainda acordado. A conversar bobagens. Dona Benta olhou para o relógio. Era, de fato, nove e meia. Você tem razão, Anastácia. Para a cama todos. Amanhã acabaremos com a mão do homem. <música> E essa foi a historinha de hoje, lembrando vocês que toda quarta-feira tem mais uma historinha. O próximo episódio será o 8, Últimas Mãosadas. Ah, e não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!